0: Aku Selamat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kawan-kawan semua yang sedang saat ini sedang mendengarkan Orange Podcast di tahun ini tahun 2020 ini memang sudah direncanakan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah 2020 secara serentak. Tapi memang dikarenakan tahun ini pula Indonesia terkena pandemi maka masih banyak Pro dan kontra terkait Pilkada uh, 2020. Nah, di uh, pembicaraan atau diskusi kali ini, saya bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau memang sudah ahlinya ya dalam hal kepemiluan. Menurut saya, baik itu nasional ataupun daerah, memang beliau sudah paham lah terkait uh, kepemiluan uh, mungkin kepada Pak Nurhidayat Sarbidi, hmm. nggak silakan Pak, mungkin ya. bisa
1: begini. Begini, uh, teman-teman ya um, para pemirsa, ya, ya pemirsa ya. pendengar, kita
0: para... berkenalan ya, ya. <laughs> dulu, bapak tadi lupa, oh begitu. <laughs>
1: Ya, um, saya um, Nuri Desardini. Um, kalau sehari-hari sebagai pengajar pemilu di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip uh, Universitas Gunung ya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gunung um, Di uh, internal kampus saya sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial uh, uh, Dis, ya. Kemudian uh, sebelum ini. Saya pernah menjadi ketua Puan Waslu Jawa Tengah di pemilu tahun 2004. Lima tahun kemudian saya mendaftar sebagai bawaslu dan akan terpilih sebagai ketua bawaslu RI yang pertama di Republik ini. Lalu lima tahun kemudian saya menjadi anggota Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu Republik Indonesia. Jadi ada. 15 tahun lah ya, saya jadi penyelenggara pemilu kalau ditambah dulu waktu aktif juga di pemantauan pemilu ya jadi tak, jadi 20 tahun ya dan memang saya sangat meminati studi-studi tentang election karena memang ini jarang diundi tapi juga enggak kepikiran sih sebenarnya, saya juga hmm, pertama kali terjun ke dunia kepemiluan juga karena perintah dari rektor Prof. Eko Budiarjo Waktu itu beliau nawari sama saya, kenapa nggak daftar di Panwaslu, kan? Dan saya bilang, apa ini menarik gitu kan? Waktu itu saya jadi speech nya Prof. Eko, ya. Dan memang saya eh, hampir 12 tahun jadi penulis sambutan rektor Undip, Saya jadi Prof. Eko, saya Prof. Eko, jadi Prof. memang saya dekat sama beliau dan akhirnya iseng-iseng ditawarin begitu ya, saya... langsung posisi saya waktu sedang belajar di UI ya tapi dipanggil oleh beliau kata beliau tapi ya saya masih bisa mengasahkan tugas-tugas beliau dan baru baru selesai ketika Prof jadi jadi rektor dan memang saya sudah tidak sanggup lagi karena saya menjadi ketua bawaslu hal yang tidak mungkin saya rangkap. dan saya rasa boleh saya limpahkan kepada yang lain dan memang atas persetujuan dari Pak Rektor saya kemudian konsultasi dan memang itu diizinkan. Sembari kemudian memang uh, Prof Susilo Bambang uh, uh, Oeprangser dari jabatan ya, dan uh, diserahkan kepada orang lain. Nah itulah kemudian saya terjun ke dunia penyelenggaraan pemilu. Kalau dunia pemilu pada umumnya kan luas ya, tapi ketika kemudian menjadi penyelenggara apa menjadi penyelenggara agak, agak, agak perlu perlu kemampuan tersendiri ya, karena memang itu kan harus mendaftar karena ini adalah open recruitment dari semua lembaga itu dan memang harus berkompetisi dengan yang lain ya di level uh, lokal di lokal gitu ya seperti di Jawa Tengah ini mau di level nasional terpilih kan ya. ada prosesnya di parieti seleksi pansel ada juga di um, DPR RI jadi dua kali saya di DPR RI dan dua saya uh, terpilih gitu ya dengan keadaan itu dan memang akhirnya saya jatuh cinta betul sama urusan lembaga penyelenggara pemilu dan saya juga termasuk dari pendiri ya eksekutif pertama perkulian untuk pemilu dan demokrasi ya saya juga pendirinya hingga sekarang saya memang lepaskan karena memang sudah cukuplah bagi saya karena di lembaga yang resmi nah teman-teman yang saya hormati memang hmm, pemilu itu menarik eh, ya, karena memang eh, ada istilah there is no action there is no demokrasi there is no democracy, there is no election. Jangan pernah bilang bahwa di sebuah negara itu menyebut dirinya tentang uh, sebagai negara demokrasi kalau tidak ada pemilu. Tetapi, hmm, jangan pernah juga uh, satu negara ya, mengatakan pemilu jika tidak ada demokrasi. Ada Gium itu sangat populer di komunitas pemilu internasional dan um, memang itu yang kemudian Uh, menjadi dunia saya dan uh, itu uh, kampus gitu ya. Saya ingin mahasiswa saya juga paham ya dan suatu waktu diantara kalian juga yang perlu juga uh, menjadi uh, diaktif di, di pemilu gitu ya. Baik misalnya di lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu maupun DKPP. Kalau DKPP kan lebih tinggi dari KPU dan Bawaslu dan itu puncak ya seorang penyelenggara pemilu gitu, karena itu adalah sebagai hakim dari Penyelenggara pemilu, ya karena itu mengadili, memutus perkara-perkara yang terkait dengan um, apa, nasib mereka gitu ya. Nah itu uh, seput ya um,
0: pengantar
1: pengantar saja ya gitu ya. Hmm. Oke, okay, terima kasih banyak PNS hmm. pengantarnya.
0: Nah selanjutnya juga kita ada pembicara nih hmm. dari sisi apa nih sebutnya? mahasiswa, warga hmm. sipil. <laughs>
2: Oke okay, mungkin bisa ada saja kepada Kak Tayo silakan untuk okay. kalau Sabit. selamat sore juga Pak NHS. Ya yes, uh, yes. ya itu saya mau kirim mahasiswa so, apa namanya? Di sini hmm. kita akan bicara-bicara mengenai Pilkada di hmm. Covid 2019 ini eh di masa Covid 2020 seperti ini ya. Kalau hmm. menurut saya banyak hmm. banget tantangan dan hal-hal lainnya yang perlu diperbincangkan apalagi di sini ada Pak NHS juga. Semoga kita dapat sharing-sharing buat teman-teman juga yang nanti dengerin podcast ini Supaya bisa semakin menambah wawasan dari teman-teman lainnya Gitu aja sih with dari aku
0: Oke, okay, terima kasih banyak mas Nah mungkin uh, untuk para pendengar yang mengetahui ya bahwasanya memang di masa pandemi ini Muncul rumor atau berita bahwasanya. Pilkada itu akan ditunda ya karena memang sebenarnya kan uh, saya harusnya pelaksanaan pilkada itu kan di dimulai di bulan September ya Pak September 2020 September 2023. Cuman mengingat bahwasanya kasus di Indonesia itu semakin meningkat bahkan sampai sekarang itu per hari itu sudah bisa sampai 3.000 4.000 kasus ya yeah. sekarang Indonesia sudah mencapai ratusan ribu ya yang hmm. sudah terjadi. adalah hmm. mungkin dari pendapat Paknya hmm. sendiri ya hmm. terkait bahwasanya pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi yeah. Covid-19. Hmm. Hmm. Ya mungkin dari pendapat Paknya sendiri bahwasanya ketika Pilkada ini dilaksanakan hmm. dilaksanakan apa sih dampaknya yeah. kalau misalkan e, dilaksanakan ataupun tidak karena kan memang ya di tengah pandemi ini kan kita kan tidak bisa berkumpul yeah. banyak orang hmm. Nah, hmm. ya. itu.
1: saya posisinya begini Sabit, sebenarnya seawal saya memberikan masukan juga kepada pembentuk undang-undang ya, baik pemerintah maupun DPR RI bahwa akan ada resiko besar jika dipaksakan penyelenggaraan pemilu kita itu dalam situasi pandemik seperti seperti sekarang ini. Um, kan kemudian KPU sebagaimana permintaan komisi 2 DPRD ya kemudian mengajukan tiga opsi ya opsi pertama adalah opsi yang sekarang ditempuh itu bahwa penyelenggaraan pilkada digelar di eh, 9 Desember 2020 opsi kedua itu ada di bulan-bulan Maret 2021 oke okay? nah opsi ketiga itu ada di tahun Awal tahun 2021 Dengan segala um, Argumentasi yang dibangun Dan ternyata uh, Berdasarkan rapat Dengan pendapat dengan Komisi 2 Reperadi Bahwa yang semula Memang dijadwal Di September 2020 Dan diundur, diundur dengan opsi yang pertama dari. Di akhir tahun ini Tepatnya adalah Rabu 9 Desember 2021 Nah, ini memang sangat berisiko karena laju pertumbuhan maupun penyebaran terhadap Covid-19 ini sangat signifikan dan kita masuk dalam um, ini dalam uh, kategori negara yang amat mengkhawatirkan gitu. Dan memang itu yang kemudian terjadi. Tapi begini juga sampai bahwa di dunia ini ada 6 nam negara yang pernah menggelar pemilu ya baik pemilu nasional, pemilu legislatif maupun maupunpres maupun pilkada di tengah-tengah Covid-19 ini atau referendum. Nah, ada 66 negara itu terbagi atas 3 kategori ya. Kategori pertama 20 negara yang menunda gitu ya, kemudian 36 negara yang menggelar sesuai dengan jadwal mereka, gitu ya. Lalu 21 negara yang sudah uh, gelar, sudah berjalan, gitu ya. Dan memang ada signifikansi uh, meningkatnya COVID karena menciptakan klaster-klaster baru. Saya mau kasih contoh misalnya di Burundi, di negara Afrika, itu. Mm, mentalitas masyarakat ya yang memang belum siap ya jadi tingkat literasi mereka, kesadaran mereka yang belum merata itu akhirnya jadi malapetaka. petaka ya, dalam salah satu pemandangan saya punya datanya ya, saya data soal data 60 belum lengkap ya. Nah itu yang kemudian akhirnya, jadi seorang ibu-ibu di satu distrik di kampung, gitu ya. di, di, di satu kampung, di distrik, di TPS itu Kemudian karena nggak paham mengenai COVID ini, begitu dia masuk ke TPS oleh penjaga TPS, dilarang untuk masuk kalau tidak menggunakan masker Sedangkan di situ kan agak miskin, tidak semua orang punya masker, lalu kemudian dia menunggu, karena dilarang itu, lalu menunggu, lalu dia siapa itu dari luar TPS kepada uh, tetangganya ya lalu tetangganya itu kemudian menjawil Jawa itu lalu lah nanti dia pinjem itu covid eh, nah, masker. Pinjem itu masker lah kemudian dia keluar dari TPS kemudian ya dipakailah itu masker kan lalu dia uh, karena diharuskan untuk memakai masker maka kemudian dia masuk masker apa yang kemudian terjadi beberapa minggu ya, 2-3 minggu setelah itu kemudian meledak di beberapa distrik sangat signifikan dan bahkan dari ribuan orang meninggal karena Covid-19 itu. Nah, itu bentuk yang paling ekstrim yang paling tidak enak gitu ya. Nah, tetapi ada juga dari um, 21 negara yang menggelar parade tadi ada yang bagus. Ialah di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu sangat disiplin kita tahu ya masyarakat Korea itu kan tingkat um, tingkat kohesi sosialnya disiplin soliditas ya itu tinggi tapi enggak ada nggak ada pertambah apa penambahan uh, terpapar covid ya uh, tapi memang ada syaratnya tapi syaratnya adalah bahwa mereka memfasilitasi diri Seperti kalau Anda lihat di gambar ini kan memfasilitasi diri dengan segala perangkat-perangkat yang diperlukan. Ya, misalnya Korea Selatan mengelar itu tanggal 15 Desember Nah, 15 Desember itu sudah mereka ini ada ada ini, ada pakai ini setiap orang orang masuk ke KPPS, ke, ke TPS ya. Petugas KPPS-nya sudah menyambang sudah sudah ini. Sudah 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 berikan ya uh, masker Jadi masker yang berlapis dan helmika itu, hmm. itu, lalu sarung tangan yang sekali pakai. Oke. Okay. Nah, para pemilih hadir di TPS itu begitu masuk dia diukur suhu tubuhnya. Oke. Okay. Lalu antre dalam jarak kurang 1 uh, 2 meter. Orang-orang memang sangat disiplin diharuskan didisinfektan. Didisinfeksi sebenarnya benar istilahnya ya. Lalu bercuci tangan uh, hand sanitize uh, hand sanitizer Kemudian masing masa itu diberi sarung tangan plastik gratis di situ, dan itu sekali pakai. Lalu kemudian nanti keluar pakai tinta. Tintanya nggak dicelup, tapi ditepes karena sangat dimungkinkan menurut lidanah di sana. Kalau dicelup nanti bisa nula. Dan seterusnya lah. Nah, memang sangat disiplin itu dan dan itu yang kemudian mendisiplinkan mereka. Anda lihat misalnya setiap orang ini kan bercara pakai masker semua. Tidak ada yang tidak pakai masker Dan memang kebiasaan orang-orang juga suka ma- pakai masker Dalam kondisi normal sekalipun Saya kebetulan punya kawan di sana uh, Dia sekolah di... Dia di, di, di ada seni TV yang sekolah di sana Kasih suka cerita sama saya karena Sering ketemu Nah, misalnya kemudian petugas KPPS-nya itu pakai... Uh, itu... Uh, APD APD, APD ya, kayak pilot, apa, kayak astronot itu Putih terungkap, lengkap Iya kan Lalu nih tps nya itu pilih suara itu berjarak, berjarak dengan sangat ketat dan para petugasnya itu yang menyortir pakai uh, kayak helm mika itu kan. Lalu ya sudah nanti dokumennya juga disemprot lagi, disemprot lagi itu uh, apa Sabit. Dan nah ini dia juga petugas-petugas itu dokumen itu disemprot pakai cairan yang tidak merusak terhadap dokumen. Apa-apa setelahnya? Pemilu di Korea ini dipuji oleh masyarakat internasional, oleh lembaga EDI, uh, yaitu itu adalah lembaga internasional yang berbasis di Sweden, di Swedia, itu memuji dan itu menjadi contoh terbaik dari penyelenggara pemilu yang dilakukan setelah setelahnya dan uh, orang banyak belajar betul. Uh, KPU uh, kita itu juga masuk uh, belajar dari proses itu karena memang tidak ada. yang 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 melonjak gara-gara ini, tidak menciptakan kluster sebagaimana yang tadi saya ceritakan di, di, di Korea tadi. Nah, selain tingkat partisipasi cukup pemilu cukup tinggi, 66,2%, juga masyarakat Korea kan Anda kenal memiliki kohesi sosial, disiplin tinggi gitu ya. E, sangat ketat dan itu memang kemudian e, hasilnya tidak ada tidak ada masalah. Nah, pada intinya adalah e, memang disiplin menerapkan pola ini. Saya tidak setuju, Sabit, eh, apa, pilkada ini hari pemungutan suara di, diadakan tanggal 19. Tetapi saya juga berpesan kepada KPU, kalau memang begitu, ya syarannya adalah harus diperketat penggunaan eh, apa, protokol, penerapan protokol, gitu ya. Eh, karena tidak ada cara lain. Dan karena itu pemungutan di Korea tadi itu sampai tingkat partisipasi sangat tinggi. 66,2 persen hitungnya tinggi, ya. Lalu pemungutan suara tanggal 15 April itu ya, berjalan sukses dan itu yang kemudian memang jadi uh, role model, ya. Dan uh, itu yang kemudian di, jadi cerita sukses penyelenggaraan pemilu di kala uh, di tengah uh, pandemi COVID 19 ini. Nah, itu yang mm, model Korea, model yang bagus. Ah, tapi ada juga Sabit yang model Amerika, ya. Ini sebentar lagi. bulan November, seperti juga 5-4 tahun yang lalu, saya di uh, Washington, uh, keliling di, di Washington Washington DC, di Virginia di Maryland ya. uh, saya dapat undangan dari IFs lembaga internasional, jadi pemantau tamu gitu, dan uh, ini udah siklus ya, siklus tahun nih dan November ini kan akan ada pemungutan suara di sana gitu ya, untuk Untuk antara Joe Biden dan Trump ya dari Republikan. Nah itu um, itu nggak ada pakai. Okay. Jadi pemilu uh, di Amerika itu ada namanya si pemilu internal, uh, super Tuesday. Itu digelar dan kemudian tanpa ini Ini kampanye uh, pak Joe Biden mm-hmm. ya Joe Biden yang kemudian meledakkan uh, terhadap ini. Ini nah, ada ini kan nggak ada nggak ada masker dan segala macam lepas saja dan memang Amerika paling curang ya soal ini dan hanya nah, itulah kemudian Trump kan, secara terang-terangan dia jadi um, frontal kan sama WHO nah, itu iya. nah, itu nah, memang itu nah itu yang kemudian jadi masalah dan itu meredak kan langsung meninggal pada waktu itu gitu nah itu saya kira kita bagaimana kita mengambil posisi kan nah saya kira teman-teman yang memiliki hak memilih memilih itu hak ya bersifat voluntary, tidak bersifat obligatori misalnya kalau di, di Amerika, di Ekuador seperti yang pernah saya kunjungi pemilunya itu ya kalau nggak memilih ada konsekuensinya, ada konsekuensi hukum di Australia juga begitu ya masing-masing hukumannya beda-beda ada yang dipotong pajak, ada yang dua kali di uh, PBB-nya semacam itu ya di dua kali lipatkan, tapi ada juga yang suruh uh, pak kerja sosial. beberapa jam gitu ya, ada yang 48 jam, ada yang 12 jam gitu ya, kumulasi gitu, misalnya suruh memberikan selokan, memberi selokan, nah, itu udah begitu. Nah itu bersifat aplikatori, boleh juga, sering juga compulsory gitu ya. Nah itu di konstitusi mereka ada. Nah yang penting apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Kalau memang kita sudah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari nah, pemilu. Karena memang harus ada penyesuan penyesuan. Yang paling saya lihat, tapi di surang, seorang awal-awalnya itu pada kasus di Indramayu itu terjadi benderokan. Ada nah, saat verifikasi calon persorangan yang sudah dijanjikan untuk pada hari H, ya pendukung paslonnya mau diverifikasi ini untuk calon independen atau calon persorangan itu, itu tidak disediakan masker ngamuk mereka. Kan terjadi kerusuhan di sana Kantor KPU dilempar itu. Nah, Saya sarankan waktu itu Karena saya juga beberapa kali ketemu dengan KPU Dalam rapat-rapat Saya kan membantu KPU juga uh, Sebagai mitra pistari jurnal uh, Di redaktur mereka Saya katakan kenapa kok bisa terjadi Nah itu jadi pelajaran Yang paling parah adalah uh, aduh, Pertama memang Mentalitas yang tidak disiapkan Dan sebagian besar memahami bahwa pilkada kali ini Sebagaimana pilkada normal Itu berbahaya itu ya Jadi mentalitas itu yang belum ada waktu itu Dan ya memang ini diperbaiki Yang kedua nah Ini dia berkaitan dengan itu Paradigma bahwa pemilu atau pilkada kali ini Di situasi yang sangat penting Itu juga enggak ini Enggak di dimengerti gitu, tapi uh, uh, pernah lihat kan ada beberapa pemandangan mengenai mengenai um, beberapa daerah ya di Solo, di Bogorwatu, di Gorontalo, kemudian di Timika, Papua, di lebih gitu ya, uh, itu kan pemandangannya pendukung paslon pada saat mendaftar di KPU ya beberapa bulan yang lalu. itu disertai uh, uh, ribuan masanya sudah kayak lampanya, ya kan? Nah itu yang yang fatal gitu ya dan ya itulah kemudian akhirnya jadi masalah yang sangat serius gitu ya. Nah um, saya masih terus saja masih dudukkan karena mentalitas masyarakat yang belum secara merata itu itu nanti datang. lalu tanpa secara disiplin menggunakan uh, menerapkan uh, protokol itu yang saya khawatirkan. Tetapi saya juga agar aku juga karena pada pada rangkaian pilkada uh, rangkaian uh, oleh oleh KPU uh, Basari, oleh oleh pendukung paslon tadi yang menyerahkan ternyata nggak meledak juga ini demonstrasi yang menentang omnibus law itu kan tanggal berapa kemarin? Tanggal Sebelas. Sebelas. Ini 11. sudah berapa hari?
0: Sebelas
1: minggu. Seminggu, minggu, seminggu kan? Minggu. Kan, kan menurut para ahli ya kan? Uh, itu kan dua minggu. Nah, nyatanya juga nggak banyak. Nggak banyak. Saya juga berpikir hebat eh, juga daya tahan orang Indonesia, immunity-nya itu. Iya kan? Ada juga di... Iya. di ada kan? Iya, iya. Di ada di Semarang. Tapi nggak masih juga. Padahal Semarang demonstrasinya ya Tewe, ya, kan juga nggak terlalu banyak kan? Iya. Tapi, di Jakarta juga belum ada kabar. Doa saya, hmm. berapa-berapa nggak ada masalah. Tetapi kita akan tunggu kalau itu kemudian jadi berita buruk, ya itu jadi pelajaran. Maka itu harus jadi pelajaran untuk hari belkada. Iya kan? Iya Tapi saya... Terus selanjutnya kagum sama masyarakat Indonesia Nggak gampang sebenarnya itu Untuk kemudian Bukan doa saya ya Saya doa saya, doa saya. Tetapi kan Mahasiswa haribuan Tumpuk-tumpuk di Senaya Di kampus Sorry di Jakarta Iya kan buru juga begitu Tapi juga pelonjakan juga nggak ada gitu. Padahal kalau saya lihat ya Anda kan lihat juga apa namanya itu kan juga nggak nggak ini kan Enggak nggak nggak pakai apa nggak pakai apa istilahnya apa nggak pakai uh, apa protokol protokol kesehatan iya nyatanya juga Enggak mereda atau belum mudah mudahan juga nggak gitu <laughs> ya, <laughs> iya nah ini ini akan jadi saya tunggu itu beritanya tepit uh, apa Theo itu mudah mudahan saya dari bapak tapi kalau itu jadi berita buruk Arja itu juga jadi pelajaran Untuk hari H, Pilkada Gitu, karena pak Poin pentingnya adalah Sapi, Teo, sama teman-teman ya Poin pentingnya adalah Crowd, kerumunan Saya kebetulan mengajar gerakan sosial Teori Libong itu Tentang crowd ya Itu sangat, sangat bisa menjadi analisis kita Sebenarnya Nah, pemilu Itu memerlukan kerumunan Gitu loh, ya Semua tahapan-tahapan pemilu itu memerlukan kerumunan, logika election, logika covid, ya menentang terhadap covid apa menentang terhadap kerumunan, anti kerumun gitu. Nah di sinilah kemudian terjadi pertarungan, ya kan, antara apakah e, mengelola dengan baik, ya tapi saya berpikir intinya adalah memang harus harus protokol. menerapkan secara ketat terhadap uh, protokol kesehatan itu saja. Itu yang menjadi sukses karena kita juga enggak bisa menghindari dalam satu situasi di mana ya kan seperti di itu kan dinyatakan uh, kenapa harus uh, ini uh, pilkada ini Tapi memang sekali lagi saya posisi saya sebenarnya tidak setuju terhadap Pilkada, Paling ideal itu adalah opsi ketiga 2021. Karena COVID ini sejak pagi-pagi memang tidak bisa, tidak ada yang memperkirakan, tidak ada yang bisa memprediksi kapannya. Kalau ikuti hoax itu banyak, ya, tetapi kan masa sebagai masyarakat intrak, masa kita percaya kepada hal-hal yang tidak pasti. Ya kan, nggak bisa dong, kita harus pakai akal. Ya. Kalau kita mau mempercayai, bukan dukun, tetapi perakirawan cuaca, misalnya, gitu loh nah dalam hal ini kan dokter, ahli medis lah, dan, 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 dan sekundar di antaranya, dan memang tidak ada satupun yang membergerakkan kapan waktu, waktu covid ini akan bisa meredak, nyatanya kan lho, kecenderungannya masih itu masih belum landai lah begitu ya, tapi masih, ya belum, ya belum turun, tapi masih naik-naik gitu ya, dan kita ini kan termasuk uh, 12 dari seluruh dunia yang itu nggak turun-turun, nggak turun-turun apa namanya eee, apa ini 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 eee, jumlah iya jumlah kasus gitu. Saya punya datanya sebenarnya, tapi intinya memang harus kita antisipasi di tanggal itu dan perlu dikabarkan ke semuanya teman-teman kalau ingin menggunakan hak memilihnya hak memilih maka eee, jangan lupakan eee, apa masker. makanya tadi Sabit kesini saya minta untuk cuci tangan <tuk> itu dengan sabun. Iya kita yeah. kita paling enak saja lah kita yeah. kita saja gitu ya. Iya ini kan kita sudah tahu ini efeknya lalu kita lakukan. Ya, namanya kita bukan orang perakal. Oke kira-kira gitu Theo Sabit. Oh iya Pak. Terima kasih banyak es atas
0: pendapatnya. Pilkada dan pandemi Covid yang memang kalau kita lihat juga. Pak uh, juga menyebutkan terdapat negara yang bisa dilihat uh, contohnya dari kesalahan pilkada atau pemilunya ya korea selatan hmm. dan amerika serikat di mana korea selatan dipuji-puji oleh dunia karena tindakan preventifnya untuk mengurangi penyebaran covid 19 tetapi di satu sisi kita dapat melihat amerika serikat ya, yang saat ini sedang Gencar-gencarnya melakukan kampanye Antara Donald Trump Dan Joe Biden Yang gimana Dalam berbagai macam kampanye Dilakukan oleh dua calon tersebut Banyak sekali orang-orang Tidak, pernah, tidak melaksanakan protokol kesehatan Padahal kalau kita ketahui Kalau tidak salah Di ya Amerika Serikat itu Jumlah kasus positif itu tidak salah sampai 1 juta lebih Iya Iya nah otomatis di bulan November nanti bisa, bisa jadi makin meningkat lagi nah ya mungkin yang dibilang sama Pak Enay juga sebelumnya bahwasanya Indonesia kita yang akan melaksanakan itu bisa mempelajari lah dari negara seperti Korea Selatan dan mana berbagai macam cara dilakukan uh, sebelum pelaksanaan saat pelaksanaan setelah pelaksanaan dari pemilihan tersebut nah oke okay. mungkin selanjutnya kepada Kak Theo ya mungkin dari yeah, yeah. mungkin mau apa ya, meluangkan lah bukan meluangkan sih memberikan pendapat terkait kita ya termasuk saya sebagai uh, moderator ya sebagai anak muda bahwasanya kita sebagai uh, anak muda ini gimana sih pendapatnya terkait gelar dan covid 19 seperti
2: itu. Oke, okay, anak anak muda uh, di tengah pemilu seperti ini ya, di masa-masa seperti ini, mungkin ini salah satu pilkada yang paling berat ya, paling susah dalam 15 tahun apa namanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini kan di tahun ke-15, mungkin ini ya tadi seperti yang udah dijelaskan Pak NHS, banyak banget tantangannya dan semuanya. Cuman kalau menurut, menurut aku sih, Bit ya, uh, untuk pilkada kali ini sebenarnya anak muda itu justru harusnya kita yang paling depan untuk menjelaskan kepada banyak orang terkait apa namanya? terkait protokol kesehatan yang tadi sudah oleh kasih tahu oleh PNS dan juga gimana caranya kita mengkritisi dan memperhatikan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilunya. Kenapa? Karena kita anak muda nih kita diberikan banyak apa ya? banyak kesempatan lah untuk apa namanya? kita bisa masuk sosial media, kita bisa memperhatikan banyak banget gejolak-gejolak yang terjadi khususnya kita mahasiswa nih ya. Kita kan diberikan uh, oleh dosen-dosen kita bekal-bekal ilmu yang sangat cukup untuk memperhatikan apa untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan Pilkada ini. Lebih lagi uh, Pilkada di masa Covid ini kan menjadi suatu tantangan dan juga ancaman ya sebenarnya bisa jadi untuk kita semua bisa jadi meningkat tiba-tiba kasus Covid-19 bisa juga Kasus ini, eh, PKD ini dapat berjalan dengan lancar. Semua itu kan tergantung dengan protokol kesehatan. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa dan juga anak-anak post milenial seharusnya kita lah yang mendorong bagaimana sih penerapan protokol kesehatan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, Sabit mungkin merasakan juga gimana uh, teman-teman kita, seumuran kita yang anak muda yang nongkrong di burjo, <tuh> nongkrong di kafe, <tuh> itu masih jauh dari kata mematuhi protokol kesehatan Pak, Pak Henaes. Kalau di kafe-kafe, waduh, memang waktu masuknya kita diperhatikan, dicek suhu, kita disuruh hand sanitizer. Cuman ketika kita di dalam, belum tentu kita uh, menggunakan masker itu setelah selesai makan, Dia juga keasikan ongkrong, apalagi yang di luar-di luar, yang mau sebat-sebat, yang mau rokok-rokok, itu udah jauh itu dari kata protokol kesehatan. Nah, itu sebenarnya satu sisi yang mungkin, ya sedikit jadi ironi lah buat anak muda yang seharusnya kita tuh eh uh, yang menggelorakan kampanye bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Banyak sih teman-teman anak muda yang udah melakukan hal tersebut khususnya di untuk berkada di Tangerang Selatan udah dari dua dua calon yang ada hmm. dari, dari tiga-tiga calon kepala daerah kepala daerah di sana itu mereka punya tim-tim untuk khusus anak muda. Hmm. Yang menarik mereka terus menggelor mengkampanyekan penggunaan protokol kesehatan, masker Jadi hal-hal yang dilakukan hal-hal seperti itu. Walaupun juga banyak juga ya, di Kota Solo salah satunya ada uh, kampanye apa namanya? yang menggunakan alat-alat virtual. Sudah kan banyak ya sebenarnya mengenai mengenai inovasi-inovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye. Cuman untuk anak muda posisinya ya seharusnya kita lah yang mengkampanyakan gimana sih caranya menggunakan protokol kesehatan yang baik di saat-saat seperti apa supaya Kita semua tuh ya menjalankan pilkada dengan nyaman. Karena ya, pilkada ini kan pesta demokrasi ya katanya hmm. gitu. Pesta itu tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Enas bahwa hampir dari semua kegiatan pilkada tuh menimbulkan crowd kerumunan gitu loh. Nah dan baru tahun ini kita harus udah menghindari kerumunan, jaga jarak, sedikit kontradiktif seperti sedikit berlawanan dengan kegiatan-kegiatan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. itu jadi emang anak muda yang seharusnya sebagai, sebagai pihak yang kita cepat beradaptasi kita peduli dengan lingkungan kita kita juga khususnya untuk Pilkada kita peduli dengan negara kita nggak mungkin kan kita mau Pilkada ini terselenggara cuman uh, kasus COVID meningkat itu kan ya justru jadi ironis lah buat negara kita walaupun buat saya sendiri Pilkada di Pilkada di tahun 2020 ini ya juga sebenarnya tidak sepakat cuman kita Kita sebagai anak muda juga harus siap akan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi gitu, termasuk pilkada yang harus diselenggarakan nanti. Makanya solusi paling baik adalah kita sebagai anak muda, kita mengkampanyekan bagaimana protokol kesehatan, jaga jarak, termasuk di TPS, karena kita anak muda yang paling suka ngelapor-ngelapor, yang suka bikin-bikin viral, kegiatan-kegiatan itu kan sebagian besar pasti anak muda. Kita yang tahu kita ngerekam, kita posting di Facebook, Twitter, Instagram. Bikin kita juga bisa lapor ke pihak-pihak yang berwenang dalam pemilu itu apabila ada pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, gitu. Pasti kan yang pelanggaran waktu pendaftaran, waktu kampanye, kan sudah ada beberapa pasangan calon juga yang melanggar. Itu juga kita seharusnya anak muda harus peka terhadap hal-hal tersebut. Jangan kita justru cuek dan nggak peduli dengan pilkada. Nggak peduli dengan penyelenggaran pilkada di tahun 2020 ini, gitu. Bukan karena... kita nggak sepakat pilkada tahun 2020, berarti kita abai terhadap kegiatan-kegiatannya justru, karena kita ada mungkin yang sebagai tidak sehat, kita justru semakin, kritis kita semakin memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan yang terselenggara, gitu. Itu sih, kalau menurut aku, untuk anak muda, untuk milu di masa pandemi seperti ini. Karena peran kita, anak pos milenial, milenial, dan kawan-kawannya ini, kita itu sangat, antar depan lah, karena kita, jumlah kita su, lumayan banyak, itu sih, kalau menurut aku oke,
0: okay.
2: terima kasih Kak Tel, pemuda
0: ini seharusnya bisa terkait pas, surat sana bagaimana mengikuti protokol kesehatan, dan juga bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan, tapi uh, di sisi lain, ya secara ironis juga, bahwasanya anak-anak muda, kadang kalau misalkan berkumpul, orang juga suka lupa dalam melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun hmm. memang penggunaan masker dengan sanitizer memang eh, di awal atau sebelum berangkat kan pasti selalu digunakan ya. Cuman ya ketika kita bertemu dan sebagainya kan kadang kita juga lupa dengan eh, apa yang kita lakukan. Jadi ya sebenarnya di masalah seperti ini memang kita masih banyak lah yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita Uh, cerdaskan kerjanya dia tapi tidaknya orang lain tetapi nggak kita. Oke mungkin uh, selanjutnya mungkin aku, aku ingin bertanya kepada Pak yang ya mungkin hmm. sebenarnya uh, Pengen tahu aja maksudnya kalau misalkan ketika pilkada ini terus diundur terus diundur hmm. apakah itu dapat uh, ya, dapat mengganggu hmm. ataupun bahkan mengacaukan anggaran atau memang Sebenarnya
1: sudah direncanakan dari awal hingga ada bentuknya seperti Pak Mela tadi. Ya, memang ada ada problem yang dipikirkan oleh pemerintah. Ya, terutama terkait dengan akhir masa jabatan seorang kepala daerah di 270 eh 270 kabupaten eh, kota dan provinsi serta kota tadi itu. Memang kan lima tahun sekali harus mengelar pilkada. Pilkada itu akan dimulai eh, setelah eh, lima enam bulan masa akhir jabatan seorang kepala daerah itu berakhir. Gitu. Itu ada mekanisme tersendiri dan setiap daerah beda beda. Gitu ya. Tetapi karena ini adalah gelombang kedua setelah 2015 yang lampau. Ini, ini siklus 2015 ini yang pilkada ini. yang serentak kali pertama digelar di Indonesia itu maka kemudian diadakan diadakan e, harus itu sesuai dengan akhir masa jabatan AMJ ya. nah kalau dulu pilkada sebelum diserentakkan seperti sekarang akhir masa jabatan bisa dipenuhi oleh pemerintah jadi begini akhir masa jabatan kalau belum terpilih itu kepala daerah yang baru maka transisi antara pejabat lama petahana dengan pejabat baru kalau dia daftar lagi sebagai petahana maka harus di PLT kan? so PLH atau PLT mekanisme itu Nah dari mana itu PLT atau PLH dari pejabat di atasnya misalnya kalau kalau di Jawa Tengah gitu ya kalau di Jawa Tengah sorry bukan Jawa Tengah kalau di daerah-daerah ya, kabupaten kota maka pejabat provinsi yang harus menjadi pejabat walikota atau bupati itu apa kalau kalau di tingkat kabupaten kota gitu ya kalau di tingkat uh, gubernur di di provinsi maka itu pejabat di Kementerian Narman, harus eselon 1 loh tidak main-main eselon 1 itu jumlahnya jauh lebih tinggi daripada eselon 2 uh, ke bawah nah kalau serentak Nah, itu loh kan 270 kalau diserentakkan eh, tapi 9 provinsi sekarang ya di di 27 di, di 2022 20, Itu pertama ya. Itu pertimbangan pertama yang tampaknya masuk akal karena mm bisa. Walaupun saya termasuk berpendirian kan bisa kalau udah dibikin perempuan apa apa masalahnya gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua um, kedua di dalam di dalam proses itu gitu ya eh uh, di dalam di dalam itu di dalam itu ada pertimbangan lain dan tampaknya ini yang kurang bagus sebenarnya karena ini kan uh, pertumbuhan ekonomi kan, nol, ya kan? Uh, uh, sejak pandemi Me uh, pe 2020 tempo hari itu pergerakan ekonomi tidak ada nah Tampaknya memang pemerintah memaksakan diri untuk menggelar Belkada, antara lain dari situ. Dan ini akan dijadikan instrumen e, pergerakan ekonomi. Karena dengan belanja dalam Belkada, anggaran, itu kan e, dia bisa beli dan sebermacam. Dan itu artinya menggerakkan ekonomi, barang sedikit. Dan memang sebelum Belkada sekalipun, kata Bank Indonesia, ya pergerakan ekonomi itu meningkat. Seperti PDRB di suatu daerah, Nah, dengan begitu dia akan jadi instrumen Kalau ada uang nggak bisa dibelanjakan, repot ya, Nanti pergerakan ekonomi secara nasional tidak bisa Dan itu akan makin membutuhkan pertumbuhan ekonomi Perkiraannya kan 0,2% pertumbuhan ekonomi Dan kalau begitu soalnya Seperti keterangan dari Ibu Menteri Keuangan itu Mengatakan bahwa ini kalau nggak digerakan ya akan 0, sekian Hanya dari makan minum saja, konsumsi saja Nah makanya itu digalakan Dan tambahnya ini akan jadi instrumen Belkada um, ini Supaya sebagai bagian dari instrumen Pergerakan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Nah memang agak dipaksakan Tetapi dan tambahnya memang Pemerintah itu ngotor di situ dan dia mengambil Opsi yang paling cepat Ya yeah, Pak Opsi um, Opsi uh, yang satu yang Yang sekarang inilah yang ditempuh itu Padahal KPU mengajukan tiga opsi Opsi yang pertama ini yang digunakan, dua opsi yang lain, Maret 2021, ya kan? lalu Pasca 2021 gitu. Nah, tapi ya sudahlah tapi yang penting sekarang menurut saya, terpulang kepada kita masing-masing, ya, walaupun um, saya lihat dari peraturan-peraturan KPU, peraturan-peraturan Bawaslu, itu sudah mengadopsi dalam uh, electionnya itu, Um, pilkada apa protokol 2000, protokol Covid gitu dan saya rasa itu harus secara serius memang pada awalnya agak tersosial tapi kalau teman-teman bisa lihat di peraturan KPU seluruhnya ada 4 atau 5 yang baru itu memang sudah mengadopsi sebagaimana di Korea juga um, pil pemilu di 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 masa Covid pandemi Covid-19 ini dan Dan, dan kalau sudah begitu Akhirnya terpulang kepada masing-masing pribadi kan? um, um, Tapi memang ada, ada fenomena yang agak mengkhawatirkan juga Karena di sejumlah negara yang saya sebut tadi itu ya, Ada fobi terhadap COVID Khawatir terhadap COVID ya. Nah, fobi itu skalanya agak besar Mengkhawatirkan Saya mau kasih contoh di, di Perancis ya di Prancis itu uh, munis municipal local election gitu ya semacam pilkada di level provinsi akhirnya kemudian um, pemilih nggak mau datang ke tps karena hobi itu ya, ya itu. kan iya dan pemilu terakhir ya itu menjadi momok betul batu milik padahal anda tahu tingkat pendidikan kita dengan mereka kan kalau mau dibilang kan tinggian mereka itu aja ya, takut itu ya, aja, uh, takut, gitu ya. Nah, di sini memang harus e, masyarakat itu diyakinkan oleh KPU terutama ya kan kok e, misalnya begini, data aja itu kan e, KPU misalnya sekarang ini kan menargetkan 77,5%. Tampaknya ya memang ingin apa ingin mengulang cerita sukses di pemilu 19 kemarin ya sebesar y- 8,8197%. I- nah, tetapi di Pilkada Prancis ya Uh, ini uh, menurun gitu, karena di sana gitu, uh, wah, ini kan menurut grafik yang belum nih, ya kan? Uh, dari, dari 66% menjadi berapa? Nah, ya itu yang menurut saya 46 sekian persen. Nah, itu yang menurut saya harus diantisipasi. Tapi saya sampai hari ini masih berperyakinan, memang enggak susah orang untuk dikirim datang ke TPS pada hari Kalau tidak dilakukan secara masif ya, karena emang ada fobi di masyarakat ya. Kecuali ada dorongan lain. Yang dorongan lain itu tentu ini juga banyak faktor lah orang datang ke TPS ya, angka angka voters turnout istilahnya, voters turnout itu orang yang hadir di TPS dan memberikan suara. Karena ada juga pemilih yang datang tapi tidak memberikan suara. Nah itu kalau ini Nah itu yang yang kecenderungannya terus terang aja. Kalau Korea tadi itu. sampai uh, berapa 69 persen ya tapi kalau di banyak negara ya menurut uh, khawatirannya cuma satu tadi itu covid 19 copy ya gitu nah itu itu yang menurut saya harus diantisipasi ya kira-kira gitu oke
0: tadi pns harus selama itu tercepatnya tapi hmm. harus disesuaikan sesuai dengan waktu dan tadi. Ini memang problem global. Iya, permasalahan di Bahkan sampai negara maju diri, seperti Prancis pun juga uh, yang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi ya, itu pun juga menurunnya menurut disebabkan karena faktor covid dan mungkin untuk masdeo ya, mungkin pengen untuk masdeo. Hmm. Dan ini juga mungkin pertanyaan terakhir juga karena ya, karena waktu dan sebagainya ya kita kan juga uh, tidak bisa berlama-lama juga. Tapi mungkin ini pertanyaannya untuk Mas Dwi terlebih dahulu ya. Hmm. Ini berupa pertanyaan terkait bagaimana kalau misalkan Indonesia ini bisa uh,
2: menerapkan
0: masyarakat pemilihan kepala daerah ini menggunakan konsep elektronik atau mungkin Uh, e eh, voting seperti itu, melihat bosannya ya karena kan sudah kembali kembalinya industri 4.0
2: dan sebagainya, mungkin pendapatnya? Masih... Oh, Oke, okay. voting ya, waduh, sebenarnya uh, gini sih, kalau penerapan ini pasti nggak bakal diterapkan lah di pilkada 2020 ini, pasti tidak. Itu yang pertama. Kalau untuk akan diterapkan selanjutnya, banyak sih sebenarnya hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau untuk ini, apalagi kalau emang kita ceritanya menerapkan e-voting ini untuk salah satu langkah strategi selangkah ke depan kita untuk kita nggak tahu corona sampai kapan ya, kata Pak Presiden juga, untuk hal ini. Cuman, uh, banyak yang harus dipertimbangkan untuk berkada dengan cara e-voting seperti itu, karena uh, dari tingkat pendidikan masyarakat kita, belum lagi persiapan, dan segala macam, eee... Uh, Masih sangat jauh, masih sangat jauh ketika kita untuk menggunakan itu. Tuh masih banyak masyarakat kita aja yang masih mungkin belum belum mengenal itu apa namanya elektronik dan segala macam. Bahkan ada yang mungkin nggak kenal hal-hal yang berbau internet. Kalau ketika kita menggunakan e-voting banyak perlu beradaptasi gitu loh. Akan terdapat juga beberapa masyarakat pasti yang perlu dibimbing dibantu gitu loh. Kalau untuk sampai ke sana, kalau dari aku sih terlalu cepat ya. terlalu jauh gitu loh untuk memikirkan hal tersebut cuman memang terus itu salah satu langkah yang cukup strategis yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah ya Cuman kalau kayak gini sebenarnya Pak Hais lebih paham seperti apa cuman kalau dari aku untuk pilkada di masa COVID-19 ini sebenarnya pemerintah perlu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat gitu loh yang penting itu kuncinya Dari mulai protokol kesehatannya, jaminan kesehatannya, sampai penyelenggarannya itu transparan gitu loh. Karena menurutku, kalau dilihat berkaca dari beberapa berita yang ada, ada berita yang menyatakan, ada salah satu menteri juga yang menyatakan bahwa daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada itu kasus COVID-nya naik, justru yang menyelenggarakan pilkada turun, hal-hal seperti itu. Uh, harus ini ya terus nggak tahu kalau menurut saya sih Harus dikurangi lah Karena kurang Kurang aka, Kurang akademis juga Kurang Kurang baik lah Untuk didengar masyarakat Kan tidak seperti itu gitu loh Untuk men, untuk menenangkan masyarakat Dalam menyelenggarakan pilkada Cukup berikan transparansi Mengenai kasus covid di daerahnya Pemetaannya jelas Lalu tindakan-tindakan di setiap daerahnya Komunikasi antara pemerintah pusat Sampai tingkat pemerintah daerah Seperti apa dari penyelenggara pemilu juga mem- memberikan jaminan-jaminan dari mulai penyelenggaraan pilkadanya seperti apa. Walaupun uh, di salah satu seminar diskusi yang diselenggarakan oleh JASIS dari Mbak Evi Novida Ginting itu juga udah menjelaskan sebenarnya kayak misalnya nanti ketika pemilu itu pilkada nanti diselenggarakan, kita itu nggak semua ujuk-ujuk datang ke TPS. Kita itu ada jadwalnya. Itu salah satu langkah bagus. Hal-hal seperti itu yang justru prodi kampanyekan karena hal ini justru saya malah baru dengar di ketika di diskusi itu gitu loh. Padahal ini salah satu terobosan yang cukup baik buat kita semua kayak misalnya terus di setiap TPS jumlahnya berkurang. Saya lupa dari 800 jadi 500 atau dari 500 jadi berapa. Hal-hal seperti itu yang justru itulah yang menenangkan masyarakat ketika tadi kalau memang tantangannya kita harus mencoblos ke TPS. Itu loh. dibanding kita e-voting, hal seperti inilah yang justru ayo-ayo di, di, dikampanyekan lebih lagi oleh KPU, pemerintah, dan juga kita ya, mahasiswa, dan juga seluruh akademisi juga kita memberikan masukan terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan tersebut. Gitu sih, Ben. Oke, terima kasih banyak
0: Mas Teo atas pendapatnya
2: terkait eh,
0: bagaimana cara Indonesia menyaksikan e-voting atau sebenarnya alternatif yang lainnya lah untuk merasakan dekada ini tanpa menambah jumlah kasus ataupun Juga sesuai dengan uh, pelaksanaan pekerjaan yang maksimal. Nah mungkin pendapat dari Pak NNN sendiri ya. terkait hmm. Apakah Indonesia siap untuk mendekat? Jadi nggak tahu memang sebenarnya KPU sudah menentukan, mempersiapkan. Sebenarnya nanti sewaktu uh, pencoblosan nanti seperti apa.
1: Benar itu kalau 2020 ini seperti Teo bilang memang nggak mungkin. Ya kan, yang paling jauh yang sudah akan dilakukan oleh KPU, bagaimana rencana mereka adalah irekap, itu saja akan terbatas. Tetapi kalau voting jelas panjang dan memang ini problem yang sudah sejak lama hampir 10 tahun. Pada waktu saya terlibat dalam banyak kegiatan mengenai pembahasan masalah ini juga sudah dibicarakan. Problem utama adalah karena um, apa? trust di DPR RI dan pemerintah ini pemerintah sendiri juga juga nggak ini nggak mendorong ya. padahal putusan MK udah banyak sekali yang bisa dijadikan acuan dan ini soal trust kalau soal teknologi perangkat keras itu saya kira bisa di bisa dilakukan lah tapi memang um, saya pernah terlibat dalam penyusunan roadmap bahwa mendingan tidak usah voting saja. tetapi melalui ini saja misalnya i recap i gitu ya kemudian i ya apa i counting penghitungan elektronik segala macam tidak perlu pakai e voting karena itu berat sekali selain anggaran kalau penanggaran tentu bisa di, bisa dipenuhi sebenarnya Tapi problem sekarang hari ini adalah dasar hukum yang tidak dibahas oleh uh, pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang itu adalah DPRD dan pemerintah yang memang sampai hari ini memang tidak demen, tidak semangat untuk membahas itu. Uh, karena ada peristiwa di 2009 yang membuat uh, saling tidak percaya antar uh, pemain politik, antar aktor politik. Justru di, justru problemnya adalah di pembentuk undang, bukan di bukan masyarakat. Kalau masyarakat saya kira tinggal menyesuaikan ya, masyarakat sudah terbentuk trust, bisa bayangkan, ya, sabet punya ATM kan, ya, okay, punya ATM, nah ATM itu kan supaya uang kita malah, yang yang kalau orang curiga pasti tidak akan menanam uangnya, nambung uangnya, saving uangnya di bank, dan kemudian kan kita kayak ditipu aja sebenarnya, <laughs> kalau mau kita kasar bahasanya, uh, setelah anda serahkan uang sekian juta misalnya, lalu anda kan cuma dikasih uh, angka. yakin bahwa itu uang uang anda tidak ada masalah, iya kan? arti sebenarnya ada trust, trust itu kan harus dibangun, ya kan? building harus harus trust building gitu ya. nah yang saya kira itu tidak ya tidak bisa di apa? Eh, sebenarnya problemnya problem uh, pemerintah dan DPR ini tidak tidak membuat dasar hukumnya kenapa kok begitu? karena bagi KPU ini penting, karena nanti ada terjemahan untuk anggaran. Ada terjemahan untuk uh, penyediaan perangkat keras, gitu ya, perangkat lunaknya dan apa infrastruktur di seluruh Indonesia. Saya mengamati di India, dia lumayan sukses dalam penerapan uh, itu, enggak usah e-voting lah, e-counting, e-recap, gitu ya. Saya misalnya di 4 tahun yang lalu di Amerika itu begini, sistem sana itu di TPS-TPS itu, itu kemudian memilih. Uh, di TPS TPS sana itu nggak perlu pakai kita bikin bangun seperti di depan halaman semacam cukup aja di sekolah di public uh, facilities nah itu saja lalu mereka mau ambil ambil ATM sorry, ambil ini ambil kertas suara yang oh. sudah di ini, sudah dilingkari, sudah pakai sistemnya pakai uh, lingkari lalu kemudian dipindai langsung ke Tabulasi Nasional dan disitu tidak, tidak diperlukan ada PPS, PPK, Kapil Kabupaten Kota, KBK Provinsi karena sudah langsung nih. dan memang sistem penyelenggara pemilu di Amerika itu peace on government gitu ya. bagian dari kegiatan pemerintahan hal yang tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia karena secara pemilu kita di masa lalu baru tidak enak ya. karena bagian dari pemenangan terhadap kolokan gitu. nah itu itu yang, itu yang pertama yang kedua di Ekuador. Ekuador sudah sama saya di 2014, eh, 2015 lah sana itu <tuh> mereka KPPSnya cuma tiga orang satu yang megang KNT punya laptop tadi itu lalu kemudian dia punya modem disambungkan ke, ke server di nasional lalu eh, dua yang lain itu menjaga eh, anu kotak suara satunya lagi ya satunya lagi menjaga kudang surat suara jadi begitu langsung di ini langsung struk, dikasih stroke lalu nyoblos nyoblosnya bukan menandai menandai istilahnya Itu ya pakai ini saja. Pakai copel saja memang, tapi kemudian dipindah langsung ke Tampilan Asional. Jadi itu bisa mengurangi ya, biaya anggaran pemilu. Dan Anda tahu bahwa 64% anggaran pemilu gunakan untuk mem- menghonori petugas. <laughs> <Itu>. <laughs> Saya secara pribadi pada waktu ketua bawah, sudah di sudah pernah terlibat dengan Bapenas Penas, dengan BPPT. Siap kita... Siap kita Cuma problemnya adalah Di pembentuk undang-undang Pembentuk undang-undang Tidak mau Membuat Ini Kenapa Ya Mungkin tahu sendiri Mata rantai dari penganggaran Ini kan besar Itu Nah itu kan kelakuan Kalau udah kayak gitu kan Kalau menurut saya Harus cepat atau lambat Nggak usah langsung voting Gak apa-apa Kita mulai dari Misalnya um, IREKA Ya Yang siap Kata-kata siap ini Betul-betul menghina betul Kepada rakyat Kalau rakyat siap Ya, rakyat itu kan sebenarnya tinggal kita berguna menjelaskan secara transparan, gitu ya, alatnya bisa um, ya, bisa diaudit atau auditable gitu. Ya, kita udah, udah, bukan itu, PPRT e, siap, e, ITB siap, gitu. Bukan pernah sudah siap, gitu. Tapi kalau pengambil keputusan namanya pemerintah dan DPR nggak mau, kita jawab apa, gitu. Ya, kan, kalau KPU gampang karena ada dasar hukumnya dia akan terjemahkan itu dalam bentuk peraturan KPU. nah begitu jadi problemnya nah kalau begitu bagaimana nggak usah voting dulu kita mulai dari yang paling mungkin dulu misalnya kalau karena alasan pembentukan undang-undang maka kita bikin roadmap di tahun pertama pemilu pertama pada waktu nantinya itu ya sudah ibu kota saja ibu kota negara ibu kota provinsi ibu kota kabupaten kota ibu kota kecamatan gitu ya mereka yang mulai Informasi, melek, tidak bertanggung, huruf ya, Tingkat literasi tinggi Kan di, di buku pasti begitu Iya kan Namanya kelurahan sama desa kan beda Iya kan, itu jaringan internet sudah tidak sudah, sudah susah lah untuk kita sebut sulit Apalagi dengan sekarang ini kondisi ya Semua orang familiar Anak-anak juga sudah akrab Anak saya juga membuka laptop Zoom, udah-udah lancar Langsung konek ke ke servernya Pujanya sekolahnya gitu ya Jadi artinya sebenarnya tidak ada masalah Iya kan, kalau khawatir karena masyarakat, kita mulai dari yang di ibu kota. Harus dibangun asumsi karena indikator masyarakat yang maju adalah di ibu kota. Nah, lalu ibu kota negara misalnya Jakarta saya kira sudah harus semua itu, karena nggak ada masalah. Lalu ibu kota provinsi atau kesanggupan ibu kota keputa kabupaten kota yang sanggup, begitu kan? Lalu bahkan kalau menurut auditnya KPU siap, ya. perkabungan dari pemerintah sama KPU atau Bawaslu siap, ya sudah laksanakan. Nah, tingkat kesanggupan itu. Sekali lagi, sabit, yuk, problemnya adalah dari bentuk undang-undang sehingga dasar hukum. Kenapa harus begitu penting? Ya penting karena di situ masalah perlengkapan ya. harus ada dasar hukumnya. Kalau nggak, e, prahara KPU di tahun 2024 yang banyak ditanggap oleh KPK itu sudah terulang. harus ada dasar hukumnya dong. Dari mana bisa membuat negara? Nah gitu loh. Jadi kalau anda tanyakan apa problemnya, kenapa tidak bisa diterapkan memanfaatkan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) atau ITC, satu-satunya adalah karena masalah bentuk undang-undang yang tidak punya sikap, pembentuk undang-undangnya belum belum naik, itu ya <tuh> untuk menerapkan <tuh> ini saja. Itu, <tuh-> gitu. oh, okay. Menarik
0: sekali Sampai dari Bagaimana bisa? atau ingin melaksanakan dibuatin bahwasanya masih butuh persiapan yang lebih lagi untuk negara kita bisa penting bahkan sampai harus dari uh, pembentuk undang-undangnya pun harus dimulai dari Dan setidaknya banyak dianggap lemah juga bahwasanya dari masing baga atau mungkin dalam hal ini bisa uh, terkait rencana apa saja yang supaya kedepannya dapat melaksanakan tapi tidak ada lebih maksudnya hmm. dan mungkin untuk para uh, pendengar juga bahwasannya kita sudah mencapai uh, di ujung kegiatan ujung diskusi hari ini bersama Pak Mas Teo nah mungkin uh, sebelum kita menutup ya, karena ini juga merupakan podcast yang fisik, yang Oke, nah biasanya nah, ya. nah, biasanya ya. kan kemarin ada organisasi ya, iya hmm. ya
1: jadi ini sempat-sempat yang
0: bahas-sempat
1: politik nah mungkin sebelum kita hmm. nah, ini mungkin
2: pertama dari Mas Leom jadi Mas Leom semacam kalau saya sempat kalau kalau saya harus singkat <laughs> <laughs> <tuk> 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 masih statement deh ini ya ya boleh-boleh oke okay. uh, kalau menurutku pilkada di masa Covid-19 ini mau tidak mau udah harus dijalankan karena aturan sudah seperti itu. Perhatikan protokol kesehatan, perhatikan seluruh pelaksanaannya dari mulai kampanye hingga pencoblosan bahkan juga nanti penghitungan di setiap daerah. Teman-teman semuanya yang menyelenggarakan pilkada, khusus kita anak-anak muda harusnya mengambil bagian lebih besar di sana dengan cuman karena jangan cuman berani kita nongkrong-nongkrong di kafe, kita enggak pakai masker tapi kita nggak peduli untuk pilkada yang harusnya Jadi salah satu pesta demokrasi yang, ya ini salah satu yang harus kita laksanakan dan juga harus kita perhatikan. Mungkin itu aja. Yang penting protokol kesehatan diikuti. Itu cuci tangan, jaga jarak. Itu, itu aja sih kalau dari aku. Oke, okay, terima ya, kasih ya. banyak,
0: Teo. Mungkin pada PJS, ya, silakan
2: singkat ya.
1: <laughs>
0: ya,
2: saya setuju dengan
1: apa yang disampaikan Teo. udah, itu aja. <laughs> <laughs>
0: Masa-masa mindset kami yang sangat singkat pada singkat, ya. ya, mungkin kalau dari saya sebagai hos ya dalam diskusi podcast kali ini ya, sebenarnya memang masih banyak saranan pemberitikan lagi tidak hanya oleh tapi juga oleh masyarakat ya. Tapi di sepanjang berkada ini, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan uh, pengalaman dan juga pelaksanaan dari berkada itu sendiri secara lancar dan aman. Okay. Tidak bisa sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pemimpinnya ke depan oke yes. oke okay, sekian dari saya okay, Nas, Mas Teo sebagai siap. host siap. moderator dan juga terima kasih kepada para pendengar sudah mendengarkan hingga akhir sampai bertemu lagi di Orange Podcast selanjutnya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh
1: Oh iya, seingat aja. Setuju. Sama aja. Kalau panjang-panjang orang digorong sama Theo kan. Ada buahnya. Dan
0: mengurang. Cuman coba jauh.